0: Und das ist der springende Punkt, ich möchte darauf hinaus, dass wir, egal ob es Leid ist, die dunkle, schwere Wolke mit Gewitter und Donner und Grummeln oder die leichte, strahlende, helle, schöne Blumenkohlwolke, wir identifizieren uns nicht damit, wir hängen nicht in diesem Gefühl fest. Die Hebelstunde euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute über ein Thema sprechen wo ich noch nicht so genau weiß, wo es mich eigentlich hinführen wird, denn ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Experte der Freude bezeichnen. Nichtsdestotrotz habe ich gelegentlich ähm, Erfahrungen und Kontakt mit dieser Emotion sammeln dürfen ähm, und habe beschlossen, mich heute mal der Freude zu widmen. Freude, was ist eigentlich die Emotion Freude? Freude ist eine willkommene, Emotionen. Warum ist das so? Na, Freude versetzt uns in einen Zustand, in dem wir offenherzig werden. Das heißt, wir öffnen uns dem Leben gegenüber. Wir sind gut drauf. Die Biochemie in unserem Körper feuert positive Hormone. Äh, Dopamin fällt mir da ein, Serotonin. Dopamin ist äh, interessanterweise ja auch so ein Motivationsdriver. Das heißt, wir fühlen uns Aufgaben mehr gewachsen, wenn wir in Freude sind. Wir gehen mit weniger Vorbehalte einer Aufgabe entgegen. Wir spüren starke Motivation, wir können mehrere Aufgaben gleichzeitig in Angriff nehmen, fühlen uns dem Gewachsen und stehen nicht wie zum Beispiel einer Emotion Leid, die in etwa so... Das Gegenteil von dem macht, nämlich unsere Motivation rausnehmen, uns eher ausbremsen, alles wird schwer, alle Aufgaben wirken groß und so weiter. Das verwandelt die Freude in, ein, in eine Leichtigkeit des Seins, würde ich es mal beschreiben. Ähnlich wie beim Leid gibt es auch bei der Freude verschiedene Abstufungen. Ich würde sagen, aus meiner eigenen Perspektive heraus ist so etwas wie eine innere Zufriedenheit, ist schon eine eine sagen wir mal, ein Fundament der Freude, würde ich sagen. Also das bietet sozusagen der, das, äh, den, 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 den Ausgangspunkt, den Standpunkt, den Ausgangspunkt ist eigentlich ein schöneres Wort, den Ausgangspunkt für die Freude. Und ja, in den Zeiten, in denen wir im Moment leben, kann man sich ja die, Fra die Frage stellen, darf man, darf man eigentlich Freude empfinden? Ich denke da an die katastrophalen Waldbrände in anderen Ländern. Ich denke äh, an die Flutkatastrophe in unserem eigenen Land. Ich denke jetzt akut, wenn man den Podcast später mal hört, wird man sich hoffentlich auch daran noch erinnern, an die katastrophalen Bilder, die uns gerade aus Kabul erreichen. Und all diese Krisen, all dieses Leid, was wir da sehen, äh, menschengemacht oder naturgemacht, wobei das eine das andere ja bedingt, darf man sich da, darf man überhaupt Freude empfinden? Also darf man erfreudig durch die Welt gehen, wenn es doch so vielen anderen schlecht geht und wenn die Leid empfinden? Ist es da überhaupt erlaubt? Ist das gesellschaftlich akzeptiert, wenn ich persönlich gut drauf bin, obwohl es ja so viel Schlimmes auf der Welt gibt? Und die Frage habe ich mir ernsthaft mehrfach in meinem Leben gestellt. Und meine persönliche Antwort stand jetzt, ist ja das darfst du, das darf ich, das dürfen wir. Denn wenn wir Freude empfinden, wenn wir Positivität ausstrahlen, ist das auf der einen Seite ansteckend für die anderen, hoffentlich, und trifft nicht auf Missverständnis oder auf Unverständnis von denjenigen, die gerade über die großen Probleme der Welt nachgrübeln. Und wir versetzen uns selbst auch. In einen Zustand, in dem wir viel gelöster, viel besser auf diese Krisen reagieren können. Sei es nur dadurch, dass wir mit uns selbst im Frieden sind und dadurch Frieden ausstrahlen. Oder sei es mit konkreten Aktionen, mit Hilfsangeboten, mit Überlegungen. Ich fahre vielleicht vor Ort äh, Flut, äh, bei der Flutkatastrophe und helfe ein paar Tage mit da aufräumen. Oder helfe ein paar Tage damit, äh, Wände einzukloppen oder was es auch immer sein mag. Oder ich spende einen Betrag X äh, für die Renaturierung in den griechischen Wäldern oder in den türkischen Wäldern. Oder was es auch immer sein mag. Ähm Aber ich bin zumindest in der Lage, zu entscheiden, die Verantwortung zu, nehmen, zu übernehmen, zu entscheiden, ob ich etwas tun möchte oder auch nicht. Wenn ich nichts tun möchte, ist das auch fein. Aber ich bin zumindest in der Lage dazu eine Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu übernehmen bedeutet immer, sich Optionen zu schaffen. Denn wenn ich die Verantwortung abgebe, dann habe ich einfach gar keine Option. Wenn ich die Verantwortung annehme, dann habe ich immer die Option. Und ich habe auch immer die Option zu sagen, im Moment entscheide ich, dass ich einfach gar nichts mache. Das ist auch fein, das ist eine Option, aber ich kann mich auch natürlich auch entscheiden. Aktionen zu machen, äh, mit Menschen zu sprechen, denen es vielleicht schlechter geht und so weiter. Aufgrund dessen, dass ich selbst eben dazu in der Lage bin. Wie kam ich denn überhaupt auf dieses Thema, weil ich ja nun wirklich keine Experte für Freude bin? <lacht> nun, ich hatte äh, in letzter Zeit einige Anlässe zu mittlerer bis großer bis sehr großer Freude. Ähm, und deswegen kam ich darauf, mal darüber zu sprechen was die Freude eigentlich so in uns macht, in unserem Leben. Und wenn ich von Emotionen spreche, ob es nun Leid ist oder Freude, und so ähm, eine, eine traditionelle, ein traditioneller Denkansatz sagt doch immer, der Mensch versucht immer, Leid zu vermeiden und Freude zu erhalten. Gründe dazu habe ich schon genannt. Aber so wie mit dem Leid ist es auch mit der Freude, so, dass das eine ohne das andere gar nicht existieren könnte. Also wenn ich nicht weiß, was Leid ist, dann weiß ich die Freude nicht zu schätzen. Und wenn ich nur Freude hätte, dann würde ich vermutlich in die große Gefahr laufen, dass mein Leben sehr, sehr oberflächlich verlaufen würde. Muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr, sehr hoch. Denn gerade durch diese Hindernisse, gerade durch die Tiefe in unserem Leben, die Tiefe wird meist ausgelöst, durch leidvolle Ereignisse oder zumindest Ereignisse, die wir als leidvoll dann interpretieren. Denn auch das ist interessant, das Leid, das fügen wir ja immer selbst noch gedanklich hinzu. Es gibt eine Situation, mit der müssen wir umgehen. Krankheit, Abschied von einem Familienmitglied, was es auch immer sein mag. Und da ist natürlich Trauer und so weiter völlig normal. Und das sollten wir auch alles mitnehmen und spüren. Nur darin gefangen zu bleiben und dann ewig dieses Leid mit uns herumzutragen, das machen wir dann tatsächlich gedanklich, indem wir gedanklich da immer wieder hinreißen und da plädiere ich dafür, das ja dann auch immer irgendwann als das wahrzunehmen, was es ist, nämlich gedankliche Identifikation mit einer Situation, die schon war und da habe ich mir jetzt selbst die Frage gestellt, ja wie ist es denn aber mit der Freude, wäre es, wäre es nicht eigentlich erstrebenswert, die Freude festzuhalten und die nicht loszulassen? Und die Antwort, die ich da für mich selbst gefunden habe, ist, nein, das ist nicht empfehlenswert, weil so wie das Leid kommt und geht, kommt und geht auch die Freude als völlig normale Erscheinung. Wie Wolken am Himmel, die ziehen auf, die sind da und dann ziehen die wieder. Wenn wir jetzt ein freudiges Ereignis haben und an dieser Freude festhalten wollen, dann erschaffen wir dadurch schon wieder neues Leid, weil dann in uns die Angst hochkommt, dass diese Freude wieder vergeht, dass irgendwann wieder der normale Alltag einzieht, dass alles wieder so ist wie vorher, dass es irgendwie wieder langweilig wird, grau wird, unspektakulär wird, was es auch immer sein mag. Diese Gefahr basiert, äh, geht natürlich damit einher, dass wir an dieser Freude krampfhaft festhalten wollen, anstatt uns an der Freude zu erfreuen, wenn sie da ist, die Wolke steht am Himmel und wenn die Wolke wieder zieht, sagen wir, ey, cool, dass du da warst, schön war schön, dich zu betrachten, <lacht> auch schön, dass du jetzt wieder weg bist. Ja, und ähm, das, äh, das kam durch Folgendes. Und zwar ähm, mehrere, mehrere Sachen. Jetzt muss ich hier mal kurz kramen. Also ich hatte ja vor einiger Zeit, ist noch nicht lange her, einen Post äh, auf meiner Instagram-Heldenstunden-Page, dass wir jetzt seit vier Jahren die Heldenstunde betreiben. Und das Feedback, was kam, das war eben so toll von euch. Das hat mich so gefreut und Jürgen natürlich auch, dass das eben pure Freude in uns ausgelöst hat. Ich äh, lese hier mal exemplarisch ein paar vor. Äh, JK Consulting hat zum Beispiel geschrieben, herzlichen Glückwunsch und danke für die vielen wunderbaren Tipps und spannenden Themen mit interessanten Menschen. Vielen lieben Dank dafür. Äh, Mabazi hat geschrieben, herzlichen Glückwunsch, ihr macht das super. Lara Born Official hat geschrieben, wow, vier Jahre, herzlichen Glückwunsch. Travel World Hunter, Happy Birthday. Die Heldenstunde hat einen festen Platz bei mir gefunden. <lacht> Fox Devils White schreibt, Happy Birthday. Plans for sure schreibt, wow wie wunderbar, vier Jahre schon. Danke für tolle Themen, spannende Geschichten und einfach für euer Dasein. Auch ein ganz toller Kommentar, vielen lieben Dank dafür. Travel World Hunter schreibt nochmal Perspektivwechsel, jeder gibt sein Bestes. Mag ich sehr. Das ist, glaube ich, ein Zitat von Jolli. Also Jolli, Props für dich. <lacht> Liebe Versprühen schreibt, auch wieder eine tolle Folge. Danke für den Anstoß, dass man sich selbst liebt, dass, wenn man sich selbst liebt, auch anderen gegenüber mit mehr Liebe begegnet werden kann. It's a daily business, sich daran immer wieder zu erinnern. Ich hatte es tatsächlich wieder vergessen in den letzten Wochen. Danke für den Reminder und euren inspirierenden Podcast. Und Christopher Mehr schreibt, herzlichen Glückwunsch, auch wenn ich erst seit einem halben Jahr dabei bin, aber total inspiriert und mir gefällt deine, eure offene Art, die Themen zu besprechen, macht weiter so. Ey, das ist so geiles Feedback, vielen lieben Dank, wir haben uns da mega drüber gefreut und ja, vier Jahre Podcast, an der Stelle auch mal ganz von Herzen danke an meine liebe Co-Moderatorin, an die Yolanda, die sich immer wieder aufrafft und ihre eigene Komfortzone verlässt und sich äh, gelegentlich hier mit mir vors Mikrofon stellt. Ähm, sie sagt ja auch immer mal wieder selbst, dass das äh, nicht ihr Ding ist, in so ein Mikrofon hier reinzusprechen. Trotzdem macht sie es immer wieder und bereichert dadurch natürlich ähm, die Heldenstunde durch ihre wundervolle Art und Weise, Liebe Jolli, vielen lieben Dank an der Stelle. Und da war der nächste Part für unsere Freude. Denn wir hatten am 4. August äh, zehn Jahre, wie sagt man denn, in einer Beziehung, wenn man nicht verheiratet ist, dann sagt man, äh, puh, ja, sagt man vielleicht Jubiläum. Keine Ahnung, ob es da irgendwas gibt wie äh, Diamantene, goldene, bronzene, eiserne Hochzeit haben wir ja nicht. Aber äh, zehn Jahre, zehn Jahre gemeinsames Leben, das klingt doch sehr, sehr schön. Und auch da gab es viele, viele Gratulationen aus unserem Freundeskreis, aus unserem Familienkreis und ja, einfach tolles Feedback, dass man uns gratuliert dafür, dass wir uns das zehn Jahre schon miteinander aushalten. Wer hätte das gedacht? Ey! Für ein Wellensittich wäre das ein komplettes Leben. Wenn es gut läuft, werden die über zehn Jahre alt. Das würde ein komplettes Wellensittich leben, würde das bedeuten, was wir jetzt schon ähm, zusammen verbringen und zusammen machen und zusammen wachsen, zusammen vegan geworden, zusammen spiritueller geworden, zusammen tiefer geworden. Und das ja, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und auch das macht mich dankbar und erfüllt mich mit Freude. Was mich zum dritten Punkt äh, von Freude bringt und da hole ich jetzt ein bisschen länger aus, weil da möchte ich dann auch noch mal aufgreifen, was ich vorhin schon gesagt habe mit der Anhaftung an der Freude. Folgendes passiert. Also wer die Heldenstunde äh, verfolgt hat, jetzt schon seit längerer Zeit, weiß, dass ich im äh, wahren Leben, wenn ich nicht Podcaster bin oder auf der Bühne stehe und Vorträge halte, ähm, arbeite ich für einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender auf der einen Seite und bin Inhaber einer Medienagentur auf der anderen Seite, äh, verbringe also viel Zeit mit Designen und äh, im digitalen Workflow vor diversen Monitorgrößen. Das ist das, was ich äh, normalerweise mache. Jetzt habe ich ja seit einiger Zeit, also seit vier Jahren gibt es den Podcast und dieses, dieses Ding mit dem Speaken verfolge ich jetzt intensiver wahrscheinlich seit drei Jahren, würde ich sagen, also wo ich da versuche ein bisschen Gas zu geben. Und vor 14 Tagen ist äh, was doch relativ Krasses passiert. Äh, nichts ahnt, morgens äh, beim Frühstückstisch klingelt mein Handy. Und dann ist, äh, also 8.39 8 Uhr war es, weiß ich noch ganz genau, weil das äh, für meine Verhältnisse sehr früh ist. Meine Kunden wissen alle, dass sie vor 10 gar nicht anrufen brauchen, weil ich vor 10 immer noch mit meinen ganzen Morgenroutinen beschäftigt bin. <lacht> also 8.39 Uhr war für mich wirklich früh, was, was das Telefon angeht. Ähm, war mein lieber Arbeitskollege von meiner Speakeragentur am Telefon, Hey Alex, kannst du einspringen auf einem Event? Und ich sagte, grundsätzlich schon, wann denn genau? Ja, diese Woche noch, Ö, was, okay, das ist relativ kurzfristig, aber ja, kriegen wir hin, wann denn genau? Ja, äh, wahrscheinlich heute. Was? Heute? Äh, okay. Äh, und weißt du schon genaueres? Nee, noch nicht so ganz, aber vermutlich 16 Uhr. Okay. Und dann habe ich, und dann in dem Moment habe ich dann noch gedacht so, ah ja, okay, steht wahrscheinlich irgendwo eine Veranstaltung von 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 einem Unternehmen oder sowas, ähm, wie ich es so üblicherweise kenne. Und dann habe ich mal, was ist das für ein Publikum? Ja, Fachpublikum, lauter Agenturen und Speaker. Und ich so, what? Und dann ähm, habe ich sofort, also ich habe ich hab nicht eine Sekunde gezögert, ich habe sofort Ja gesagt, damit mein Gehirn erst gar nicht die Chance hat, großartig Einwände zu finden. Und äh, habe gesagt, ja, pass auf, mach dir keine Sorgen. Ich packe meinen Koffer, äh, also, eine drei, also übrigens eine Dreitagesveranstaltung, äh, konnte ich tatsächlich auch zeitlich echt ähm, relativ unproblematisch einbinden, musste, musste wenig hin und her schieben, es war halt auch einfach ein günstiger Zeitpunkt für mich. Also, schnell Koffer gepackt, ähm, dahin gefahren, und dann war das eben eine, ein, 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 ja, Speaker-Fortbildungsseminar an einem, einem See von äh, René Borbonus. Das ist eine, das ist eine Person, die man in Speaker-Kreisen wirklich niemand vorstellen muss. Der ist sehr, sehr, sehr bekannt, sehr, sehr erfolgreich, seit vielen Jahren schon Trainer, Speaker, ähm, bringt Leuten Rhetorik bei, also wirklich Bundesliga, Champions League ähm, Speaker da sein, wenn man so übersetzen möchte. Ja, geil. Und dann und dann kam ich da hin und habe dann erfahren, dass ich dann tatsächlich um 16 Uhr einen offenen Slot besetzen soll. Und das ähm, das Tolle war in Anführungszeichen, dass ja ich immer mein Vortrag, ich weiß nicht, äh, acht Wochen, neun Wochen vorher zum letzten Mal gehalten habe und seit Corona ja eben auch nur digital. Also das hat für mich bedeutet, dass wenig bis gar keine Vorbereitung für den Vortrag, dann zum ersten Mal seit langer Zeit wieder vor, in Anführungszeichen, echtem Publikum, also analog, vor, vor, vor real existierender Audience, nicht digital, <lacht> und C, dann auch gleich vor äh, Menschen, die was vom Speaken und vom Vortragen und sowas verstehen. Also keine Fachfremden. Und äh, wie sich später herausgestellt hat, auch einige mit medizinischem Background, Ärzte und so weiter. Und äh, ich behandle ja einige gesundheitliche Themen in meinem Biohacking-Vortrag. Und so, äh, ja. <lacht> und so ähm, so kam ich dann da an. Und dann hatte ich noch, ah, ich würde sagen ich würde sagen, drei, drei Stunden, bis ich auf der Bühne gestanden hätte. Und dann habe ich mir einen laufenden Vortrag noch angeguckt und habe dann gedacht, komm, ey, check jetzt mal noch schnell ein in dein Hotelzimmer. Also das, äh, die Veranstaltung war in dem Hotel, wo wir eben auch untergebracht waren, äußerst praktisch. Guckst noch mal in deine Folien rein, um dich zu erinnern, über was du überhaupt sprechen willst. Und dann bin ich in mein Hotelzimmer, dann habe ich meinen Laptop aufgeklappt. Er wusste zu dem Zeitpunkt, okay, in äh, einer Stunde, also hast du jetzt noch eine Stunde Zeit zur Vorbereitung, habe ich mir meine Folien angeguckt und habe gedacht, ey, Alter, das macht gerade überhaupt keinen Sinn, auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, wie jetzt dieser Vortrag laufen wird, denn die Themen, die hast du in deinen Genen drin, lässt es jetzt schön fließen, machst jetzt keine Gedanken mehr, guckst dir keine Folien mehr an, überlegst dir auch nicht, was du sagen willst, sondern machst einfach. Wo kann ja nichts schiefgehen, wissen ja alle, dass du eingesprungen bist, easy going. und ja, genauso. Habe ich es dann auch gemacht. Ähnlich eingeleitet wie das, was ich jetzt hier erzählt habe. Also den Leuten nochmal gesagt, wie der, wie der Morgen verlaufen ist vom, vom Moment des harmlosen Frühstücks. Ich hatte so einen schönen Designer-Homeoffice-Arbeitstag vor meinem geistigen Auge, bevor das Telefon geklingelt hat. Also das sieht dann bei mir so aus, dass ich hier vor meinen Monitoren sitze, da läuft so ein bisschen... Uh, Elektro-Chill-Musik im Hintergrund. Ich habe Blick auf meinen Garten und so habe ich mir meinen Tag vorgestellt. <lacht> und er ist halt komplett anders gelaufen. Ja, ähm, Vortrag war äh, wirklich toll angekommen. Ähm, viel Applaus bekommen und das Schönste war natürlich, dass im Laufe der Veranstaltung, also wie gesagt, das war der erste von drei Tagen, hatte man die Chance eben auch einige der Besucherinnen, Besucher besser kennenzulernen, sich auszutauschen, auch andere Speaker kennenzulernen, Speakerinnen, sich auszutauschen und gab eben viel Feedback von Leuten, die dann gesagt haben, ja okay, ich habe das heute Morgen mal im Zimmer probiert mit dem kalt duschen und so, ey, ich habe mal mit Wechsel angefangen, weil das mit nur kalt, das war jetzt schon zu krass und so und ich so, ja super, ey geil, bleibt das und wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich bin schon wacher, ich bin schon besser drauf und so. Und das ist einfach so herrliches Feedback, wenn die Leute dann nicht nur was hören, sondern eben auch in die Umsetzung kommen. Und wie gesagt, hier waren es auch, also hier sprechen wir von Fachpublikum. Und das ist natürlich dann so ein kleiner Ritterschlag, wenn du dann da positives Feedback bekommst. Und all das hat natürlich immens zu meiner Erleichterung und Freude beigetragen. Und äh, äh, am am zweiten Tag kam Leander, den ihr kennt, wenn ihr die Gleichmutproben hört, unseren gemeinsamen philosophischen Podcast. Oder vielleicht auch, wenn ihr unser Handpan-Video gesehen habt, was ich auf meinem Instagram-Feed habe, wo wir zusammen Handpan spielen. Der kam dann noch dazu und äh, hat am dritten Tag einen Vortrag gehalten. Und dann haben wir am Ende der Veranstaltung zusammen uns noch einen Schlusspunkt überlegt, also Leander und ich, dass wir <lacht> das war halt wirklich <lacht> gerade anfangen zu lachen, wenn ich drüber nachdenke. Also Leo und ich, wir machen diesen Podcast. Ja, ich würde sagen, wir sind echt auch mittlerweile gut befreundet, äh, tauschen uns auch mal abseits des Podcasts intensiver aus. Und ähm, wir wissen beide voneinander, dass wir früher Musik gemacht haben. Lea hat Metal-Musik gemacht, ich habe gerappt. Lea hat aber auch gerappt, ich habe Beatbox gemacht, Lea hat Beatbox gemacht, wir beide spielen Handpan und so. Und dann haben wir uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, ey, lass uns das doch alles in einen Topf werfen, in einen Wok werfen sozusagen, wenn man die Handpan sieht. Einmal schön durchrühren und lass uns einen, einen Schlusspunkt von dieser Veranstaltung setzen. Und dann haben wir mit äh, René gesprochen, der war ja sozusagen Chef- und hat äh, entschieden und ich glaube, der hatte äh, Vertrauen genug zu uns, um das abzunicken und zu sagen, ey Jungs, macht das. <lacht> und dann haben wir ja wirklich eine, eine Stunde vor Ende der Veranstaltung haben wir uns äh, zusammengesetzt, Köpfe zusammengesteckt und gesagt, okay, hey, wie machen wir das jetzt? Und dann, ja, long story short, wir haben Handpan gespielt, wir haben zu Handpan gerappt, wir haben zu Beatbox gerappt, äh, das wunderbare Stück äh, Manfred Mustermann von Blumentopf, Lee gerappt, ähm, mit Handpan, mit meiner Begleitung und am Ende, also wir haben, wir haben so gedacht, so wird schon schief gehen und am Ende waren halt wirklich von diesem Fachpublikum Standing Ovations, feuchte Augen, Große Emotionen und es war einfach, und ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich da nichts, es war einfach so überwältigend. Wir, wir standen da, wir, wir wussten beide nicht so recht, <lacht> wie wir jetzt reagieren sollen, weil es war, einfach, es war einfach so ein krasser Moment der Begeisterung. Und ja, das äh, würde ich sagen, äh, um es zusammenzufassen, es lief verdammt gut. Also es hat äh, unsere Erwartungen übertroffen, und es hat auch die Gefühle übertroffen, die ich dann eins zwei Tage in mir getragen habe, denn das war vergleichbar so von der von den Glücksbläschen im Gehirn bei mir eigentlich nur mit meinem allerersten aller Hip-Hop-Auftritt, äh, 1995 war das glaube ich, oder noch früher sogar bei einer Abschlussveranstaltung meiner Schule, als wir zum allerersten Mal auf die Bühne standen, wir, mein damaliger Musikkompagnon und ich, und wir zum ersten Mal mit Rap und Hip-Hop live auf der Bühne standen und eine, eine ähnliche, da habe ich eine ähnliche Begeisterung verspürt, wie ich es jetzt bei dieser Veranstaltung ähm, spüren durfte. Also die Wolke kommt, die Wolke ist da, und die Wolke sind entweder grau und regnerisch und dunkel und drückend oder sie ist hell und freundlich und strahlt. Und dann zieht die halt auch wieder. Und das war ein Learning aus den, aus den Mitte-90er-Jahren, aus meiner, aus meiner Musikzeit, dass ich dieses Gefühl, wie damals bei dieser Abschlussveranstaltung, ähm, als, als, als Leute, als wildfremde Menschen danach mir auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, ey, das war so geil, das war so cool, Uh, so geile Themen, über die ihr da gerappt habt und die Musik und alles. Und wir hatten uns da so ein richtiges Showkonzept und sowas ausgedacht. Uh, dieses Gefühl, dieses positive Feedback, diese Anerkennung uh, und, und all das, was, was dann in einem passiert bis hin, dass man so fast leicht am Durchdrehen ist vor lauter Begeisterung über sich selbst und seine Leistungen Und, und da, da verbirgt sich auch schon gleich wieder ein bisschen Leid in der Freude. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber gut, Mitte der 90er war ich auch noch einen guten Tagen jünger als heute. Ich war dann danach immer wieder auf, auf der Suche nach exakt diesem Gefühl, und obwohl die Bühnen größer wurden, obwohl äh, mehr Publikum da war bei, bei einigen Acts damals mitten in den 90ern, äh, obwohl wir teilweise mit namhaften Menschen auf Festivals gespielt haben, damals erinnere ich mich noch an Tic-Tac-Toe zum Beispiel, <lacht> die auf der gleichen Veranstaltung gespielt haben wie ich damals, äh, dann als Solo-Rapper später, kam dieses Gefühl in dieser Intensität nie mehr zurück. Und dann war es statt äh, die Freude über einen erfolgreichen GIG, war es eher das große Fragezeichen in meinem Gehirn, warum ist es jetzt nicht das gleiche mega geile Gefühl wie damals bei dieser Abschlussveranstaltung von meiner Schule? Was, was muss noch passieren, damit dieses Gefühl wieder zurückkommt. Und dadurch, dass ich dieses Gefühl unbedingt wieder haben wollte, hat sich eher Frustration und Enttäuschung in mir breit gemacht, dass dieses Gefühl so nie mehr zurückkam. Das heißt, jetzt, äh, Zeitsprung ins Jahr äh, 2021, jetzt hatte ich dieses Gefühl zum allerersten Mal wieder, vor allen Dingen nach äh, Lee und meinem gemeinsamen Abschluss, äh, das hat auch so ein, zwei Tage äh, angehalten, aber diesmal in dem Bewusstsein, dass solange die Wolke da ist und strahlt und hell ist und schön ist, dass man sie betrachten kann und dass man nicht enttäuscht ist, wenn sie dann wieder zieht, dass das völlig in Ordnung ist, dass es so ist und dass das vielleicht, vielleicht der Höhepunkt meiner Speakerkarriere war. Emotional gesehen. Das meint ja nicht, dass ich nicht vielleicht auch noch vor viel größerem Publikum auf viel größeren Veranstaltungen oder whatever vielleicht eine Chance habe, meine Botschaften loszuwerden. Vielleicht ist das so, vielleicht wird es nicht so sein. Aber das kann sein, dass wenn ich in, in einer großen Speaker-Veranstaltung, was weiß ich, mit tausend Zuschauern auf der Bühne stehe und danach runtergehe in der Erwartung, dass dieses Gefühl von dieser Veranstaltung, wo ich jetzt gerade war mit Lee zusammen, dass, die wieder, dass dieses Gefühl wieder da sein muss. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Dass diese Erwartungshaltung, eine Erwartungshaltung, wir erwarten etwas und werden dann enttäuscht aufgrund unserer Erwartungshaltung. Da wäre es doch viel weiser, wenn wir sagen würden, okay, wenn es cool wird, habe ich auf jeden Fall Freude. Und wenn die Freude nicht so groß wird, wie ich sie mal erlebt habe auf der Veranstaltung XY, dann ist das auch cool. Dann ist die Wolke einfach ein bisschen kleiner. Aber sie strahlt auch schön. Und, und ich kann mich trotzdem an ihr erfreuen. Und das ist der springende Punkt. Ich möchte darauf hinaus, dass wir, egal ob es light ist, die dunkle, schwere Wolke mit Gewitter und Donner und Grummeln oder die leichte, strahlende, helle, schöne Blumenkohlwolke wir identifizieren uns nicht damit, wir hängen nicht in diesem Gefühl fest, sondern wir lassen die Wolke kommen, wir betrachten sie, wir nehmen sie als das wahr, was sie ist, ein vorübergehendes Phänomen, ein, ein, ein vorübergehender, eine vorübergehende Entsprechung in unseren Emotionen und dann lassen wir die wieder ziehen. Und dann bedanken wir uns, dass die da war, egal ob die dunkel war oder hell, bedanken wir uns, wenn wir uns bedanken, erzeugen wir noch ein bisschen Demut und ein bisschen Dankbarkeit für zu Glück, für zu innerem Frieden. Also immer dankbar sein für die Erfahrungen, die man gerade macht, auch wenn sie dunkel und schwer sind. Einfach als gedanklicher Trick mal ausprobieren. Und dann identifizieren wir uns nicht damit, sondern lassen das genau wie das Dunkle, lassen wir auch das Helle wiederziehen, registrieren, dass es da war als Ebene, die sich über uns drüber gelegt hat, für einen Zeitraum X und dann zieht die wieder und dann ist das auch völlig in Ordnung. Und dann sind wir unvoreingenommen gegenüber neuen Situationen, die in unser Leben treten oder auch nicht treten. Und in meinem Fall, wenn ich jetzt auf dieses Gefühl wieder hinarbeiten würde, dann wäre ich bei jeder kommenden Speaker-Veranstaltung vermutlich enttäuscht, weil sich dieses Gefühl in der Intensität nicht mehr eingestellt hat oder nicht mehr einstellen wird. Und vielleicht kommt auch niemals mehr so eine Veranstaltung und vielleicht stehe ich nie auf einer Bühne mit tausend äh, Zuschauern und da wäre ich ja auch enttäuscht, wenn das mein einziges Ziel wäre, wenn ich das Ziel hätte, einfach nur dahin, ich kann erst glücklich sein und zufrieden sein und diese Freude empfinden, wenn ich das erreicht habe, wenn dann, wenn so eine Veranstaltung kommt. Wenn ich bei Gedankentanken in der, weiß ich, laxas Arena vor wie viel Tausend Leuten spreche, erst dann habe ich es geschafft. <lacht> dann habe ich den, dann habe ich den Durchbruch erreicht. Dann bin ich wer. Dann habe ich es mir selbst bewiesen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das kann passieren, das kann nicht passieren, was es auch immer sein mag. Es ist alles völlig in Ordnung, solange mir auf dem Weg dahin bewusst ist, was ich machen will, nämlich positive Botschaften, verbreiten und mein eigenes Learning aus der Zeit aus meinen Depressionen und auch mein eigenes Learning aus der Zeit der Musik, die ich lange Zeit selbst verdrängt habe, über die ich nicht gerne öffentlich gesprochen habe, weil es auch alles so ein unschönes Ende genommen hat, weil ich so wahnsinnig enttäuscht war und weil ich so wahnsinnig viel gedanklich da rein interpretiert habe. Auch das gehört zu diesem ganzen Mindset dazu, bis hin zu dem, was ich eben heute versuche zu übermitteln, also die Deidentifikation mit den eigenen Gedanken und dieses Raustreten aus dem eigenen Ego immer und immer und immer wieder überprüfen, was ist wirklich Ego und was ist der Kern von mir selbst als Mensch und ist dieser Kern nicht bei allen gleich, wenn ich so drüber nachdenke, hm, vielleicht ist er das und bin ich dann in der Lage, auch Menschen, die sich ganz anders verhalten, als ich das vielleicht erwarten würde, trotzdem zu lieben oder trotzdem zumindest nicht zu hassen oder enttäuscht zu sein oder verärgert zu sein oder negative Energie gegenüber denen aufzubauen, bin ich dazu in der Lage, kann ich das immer wieder überprüfen, kann ich immer wieder in mich selbst reinspüren, was macht das mit mir, was passiert da an mir? Ja, das kann ich, das kann ich immer wieder überprüfen, immer wieder spüren, immer wieder regulieren und mich immer wieder daran erinnern, was der wahre Kern von uns allen ist. Der wahre Kern von uns allen ist einfach das pure, unberührte Bewusstsein, wenn man so will, der Himmel und zwar der leere Himmel ohne die Wolken. Und das bedeutet nicht, dass immer wieder Wolken kommen verschiedener Couleurs, sondern das bedeutet, dass der Himmel immer da ist. Der Himmel ist immer da. Die Wolken, die kommen und gehen. Der Kern ist der Himmel. Und vielleicht heißt es deswegen in der Religion auch das Himmelreich Gottes. Fragezeichen. Interessante Frage. Kann man sich mal stellen. Also, das waren meine meine kleinen philosophischen Überlegungen zum Thema Freude. Und ja, ich freue mich darüber, dass ich in letzter Zeit viel Anlass zur Freude hatte. Mittlerweile ist das Hochgefühl natürlich auch längst schon wieder gegangen. Der digitale Alltag hat wieder Einzug gehalten bei mir. Ähm, nichtsdestotrotz am Samstag zum Beispiel und ähm, ja, das waren jetzt alles das vielleicht noch als Schlusspunkt, das waren jetzt alles hochdramatische äh, Storys, äh, in meinem Empfinden sind es wirklich große Dinge also dieses Speaken auf dieser Veranstaltung war für mich schon ein Riesending tolle, tolle, tolle Leute kennengelernt Will jetzt gar niemand nennen den einen oder anderen werde der vielleicht in der Heldenstunde auch noch hören und näher kennenlernen von den Menschen die ich da kennenlernen durfte also mega geil aber das war natürlich groß 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 aber man kann natürlich auch mit kleinen Dingen Freude in seinem Leben erzeugen indem man einem anderen eine Freude macht ohne dass der was darüber weiß zum Beispiel das ist eine sehr schöne Übung jemanden eine Freude zu machen ohne dass derjenige weiß Wer das gewesen ist, das ist eine ganz tolle Übung, aber es geht auch noch einfacher, wenn man einfach einen Spaziergang im Wald macht und sich mal erfreut an dem Reichtum der Natur, wenn man das mal wahrnimmt, was da alles an Reichtum um uns herum äh, passiert seines jetzt im Moment blüten. Äh, unsere Sonnenblumen sind jetzt endlich aufgegangen. Die ersten Tomaten sind reif, äh, sehr spät in dem Jahr, aber immerhin sind es ein paar und ich erfreue mich daran. Auch das erzeugt Freude bei mir. Wenn ich frische, klare Luft atmen kann, erzeugt es Freude bei mir. Wenn ich mal einen stillen Moment habe, wo einfach mal gar nichts passiert und und ich kann diesen diese Stille genießen, statt die abzulehnen, dann erzeugt es Freude in mir. Und das Letzte, was in mir große Freude ähm, äh, erzielt hat, war äh, vergangenen Samstag. Da waren wir mit zwei wunderbaren Freunden von uns Kanufahren auf einem relativ naturbelassenen Flüsschen. Und wir sind in dem Flüsschen geschwommen. Es war natürlich fantastisches Wetter. Also es war wirklich bombenhaft. Es war schön warm. Es war blauer Himmel, dementsprechend äh, einfach war es auch im kalten Wasser zu bleiben, auch für die, die keine <lacht> Wimmerverfahrung haben. Und äh, als wäre das nicht genug mit diesen schönen kurvigen Flussverläufen mit umgestützten Bäumen, unter denen wir teilweise äh, durchgepaddelt sind. Als wäre das nicht genug, habe ich auch noch als absoluten Höhepunkt den ersten Eisvogel meines Lebens gesehen in freier Wildbahn in einiger Entfernung. Wie so ein blauer Rubin ist der da übers Wasser geschossen. Äh, und so schnell er da war, so schnell war er auch wieder weg. Ähm, als wir dann näher hingepaddelt sind, konnte ich ihn leider nicht mehr sehen. Aber der Moment, ähm, das ist ein so wunderschönes Tier, leuchtend blau, der Moment, ähm, das habe ich mir schon länger gewünscht, mal einen Eisvogel in freier Natur zu sehen und wir waren ja vor einiger Zeit auch mal ganz früh um 5 Uhr morgens beim Birdwatching hier in der Nähe und auch da habe ich leider keinen Eisvogel sehen dürfen, aber jetzt habe ich endlich einen Eisvogel gesehen und es war ähm, ein toller Moment und ein tolles Gefühl und ja, sehr wertschätzend und dankbar dafür. Und ja, sucht euch Kleine Ereignisse. Sucht nicht nach der großen Freude, die mag vielleicht mal kommen, aber die mag mit Sicherheit nicht dauerhaft sein. Klammert euch nicht daran. Erfreut euch lieber an kleinen Freuden, die im Alltag kommen und nehmt diese Dinge wie sauberes Wasser, wie saubere Luft, wie dreimal Essen auf dem Tisch, wie ein Bett zum Schlafen, wie Kleidung zum Anziehen. Nehmt es nicht als selbstverständlich, sondern äh, entwickelt auch da Freude und Dankbarkeit für diese in Anführungszeichen alltäglichen Dinge des Lebens, denn die sind wahnsinnig wertvoll. Mit dem Gedanken möchte ich mich bedanken und mich verabschieden, euch eine gute Woche wünschen. Ich freue mich wie immer auf Feedback auf Instagram at Heldenstunde, auf Facebook Heldenstunde und heldenstunden.de im Web. Da freue ich mich über Kommentare, Feedback, E-Mails und danke, dass ihr uns schon so lange hört. Auf ganz bald. Ciao, ciao.